0: Citim un cuvânt din Sfânta Scriptură, un cuvânt care va fi punctul de pornire în mesajul pe care, prin voia Domnului, vreau să-l aduc în această seară. 2 Timotei, capitolul 3, primele 5 versete. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine. Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Domnul să-și binecuvânteze cuvântul. Amin. Și Domnul să-l facă folositor în inimile noastre. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Sunteți de acord ascultând acest cuvânt din Scriptură că trăim zilele de pe urmă? Este acesta cu adevărat un tablou al societății contemporane? Cu tristețe trebuie să zicem da, așa este. Și sigur că Fiecare dintre aceste caracteristici ale oamenilor din vremurile din urmă sunt îngrijorătoare în felul lor. Însă în această seară aș vrea să mă opresc la una dintre aceste caracteristici. Sunt multe, dar una dintre aceste caracteristici spune că oamenii vor fi neînfrânați. fiecare dintre noi cunoaștem pe cineva cel puțin cunoaștem o persoană două, trei, zece oameni care și-au ruinat viața și aceasta pentru că n-au vrut să fie înfrânați trăim vremuri în care oamenilor li se pare că E normal să poată să facă tot ce vor. Este chiar un slogan al vremilor contemporane. Fă ce vrei. Acționează cum simți tu. Du-te după ceea ce te atrage. Și bieții oameni nu înțeleg că în realitate toate acestea sunt chemare. Spre neînfrânare, spre nestăpânire de sine. Aceasta este neînfrânarea, o nestăpânire de sine. Din nefericire, oamenii din societatea contemporană se uită spre noi și li se pare că cei ce sunt pe calea Domnului, cei ce vor să-și trăiască viața, Într-un anumit cadru, sunt oameni ciudați. Eram tânăr și mă întreba un coleg, așa, cu foarte multă aroganță, Filipe, tu ai voie să... Și mă întreba, A, tu ai voie să faci asta, tu ai voie să faci asta. Îl ascultam și poate vi se pare ciudat, dar răspunsul meu era acesta. Da, sigur că și eu am voie să le fac toate astea. Și de ce nu le faci? Nu le fac pentru că nu vreau să le fac. Ai voie să curvești. Regulile și standardul, vorbeam ieri la familie aici, noi suntem cetățenii ai cerului. Și cetățenii cerului au o constituție a lor. În constituția cerească, lucrurile acestea nu au ce să caute. Dar lumea în care trăim va veni să zică, o, oh, noi avem voie să le facem toate. Și vai câte familii ruinate, pentru că ei au voie să curvească. Vai câte sănătăți sunt duse pe apa sâmbetei. Câte vieți sunt ruinate, pentru că ei au voie să fumeze, pentru că ei au voie să bea. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim oameni înțelepți. Am să vă pun înainte un verset din Scriptură, Proverbe capitolul 25 cu versetul 28. Ia uitați-vă ce spune aici Scriptura. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Tabloul acesta al omenirii din secolul 21 arată dezastruos. Pentru că oamenii secolului 21 sunt oameni care nu sunt stăpâni pe ei înșiși. Atâția oameni arată ca niște cetăți cu zidurile surpate. Tinerii se laudă că ei sunt nelimitați. Ei n-au limite. Orice bariere au fost date la o parte, ca ei să facă tot ce le dictează poftele. Însă Sfânta Scriptură ne ajută să înțelegem că atunci când cineva nu are limite și bariere în trăirea pe acest pământ, ajunge la dezastru. Spuneți-mi, dumneavoastră, la ce e folositoare o mașină care n-are nici volan, nici frâne? Și te trezești în ea pe vârful dealului și te trezești cu ea la vale și n-are nici volan și n-are nici frâne, cu alte cuvinte, nu poate fi stăpânită. Unde te duce mașina aceea? La dezastru. La ce folos un cal puternic, un armăsar puternic, dacă n-are frâu cu care să-l ții în stăpânire? Pentru că calul acela va face dezastru. Gazul metan îl avem în casele noastre. Dacă n-ar sta acolo în țeavă, și închis cu robinetul, și-ar ieși gazul acela oriunde, unde vrea el să se ducă, ce-ar face? Dezastru. Tot așa, dragii mei, o viață trăită fără niciun fel de bariere, fără niciun fel de limite, este o viață care duce la dezastru. Și tabloul societății secolului 21 al vremilor de pe urmă, în categoria celor ce trăiesc în vremurile de pe urmă, sunt oamenii neînfrânați. Și eu mă rog lui Dumnezeu ca aici, în biserică, să nu fie niciunul dintre aceia. Dragii mei, din nefericire, cartea aceasta ne arată oameni neprihăniți. Oameni despre care Dumnezeu a mărturisit bine. Oameni care au biruit totul și la un moment dat biruitor fiind și-au încrucișat brațele și-au zis, gata, gândiți-vă la Noe. Noi a căpătat milă de la Dumnezeu. L-a ascultat pe Dumnezeu, a predicat pe Dumnezeu și voia Lui în vremea aceea de demult. Și Dumnezeu l-a scos biruitor peste potop. Și după ce s-a terminat potopul, știți ce zice Scriptura că s-a întâmplat cu Noe? Probabil încântat de biruința pe care a avut-o și de faptul că el a reușit să supraviețuiască potopului, spune Scriptura, Noe a sădit o vie. Și mai mai zice Scriptura așa, a făcut vin. Și mai zice Scriptura așa, a băut, și mai zice Scriptura așa, s-a îmbătat, adică n-a avut niciun fel de limite. Și după ce s-a îmbătat, știți ce spune Scriptura că a făcut neînfrânatul Noe, omul care nu mai era stăpân pe el, a adus blestemul în casa lui. Și-a nenorocit familia prin blestem. Vă rog să vă gândiți la Iacov, omul care nu s-a înfrânat când a fost vorba de rostirea adevărului și a zis îmi mi pot permite să rostez minciună. L-a mințit pe tatăl său ca să capete binecuvântarea și a căpătat binecuvântarea mințind, dar și-a trăit următoarele zeci de ani Sub a fricii, chinuit de frică, amenințat de fratele său, înșelat de socrul său, pentru că ascultați-mă bine, trăirea fără limite duce la dezastru. Omul care nu este stăpân pe sine e ca o cetate surpată și fără ziduri. Luați-l în considerare pe Aron, mâna dreapta lui Moise omul care a văzut biruința Domnului, care a trecut prin Marea Roșie împreună cu Moise și cu tot poporul, care a văzut biruința dată Domnului poporului lui Israel, care a văzut cum conduce Domnul poporul său, dar care într-un moment dat s-a lăsat stăpânit de păcat. Păcatul ascultării de oameni mai mult decât de Dumnezeu și-a făcut un vițel de aur și asta l-a condus pe el și pe poporul Domnului la un adevărat dezastru. Zeci de mii de oameni au pierit datorită acestui lucru. Vedeți unde duce neînfrânarea? Luați-l în considerare pe regele Saul, dată smerit, care se ascundea între vase, smerit, un scamparat ca să slujească lui Dumnezeu și poporului lui Israel, și care s-a lăsat stăpânit de invidie, chinuit de ură și de Duhul Urii, și zeci de ani a trăit muncit de duhurile acestea de ură, chinuit. De ce? Pentru că n-a vrut să-și pună limite. Luați-l în considerare pe David despre care Dumnezeu mărturisește așa de frumos. Am găsit pe David om după inima mea. A trăit frumos David, a biruit păcate, a stat lângă Dumnezeu, dar a avut un moment în care a zis nu mai țin cont de limite. A păcătuit cu Batșeba după ce a ucis în mod mișel familia lui și viața lui a ajuns un dezastru. V-am dat aceste exemple, aș putea să vă dau exemplul lui Petru, ca să avem exemplu și din Noul Testament. Gândiți-vă la Petru, care ajunge să se lepede de Domnul și apoi plânge cu amar. Frații mei și surorile mele, Mă rog lui Dumnezeu ca în tabloul zilelor de pe urmă care vorbește de oameni neînfrânați, noi să nu fim acolo. Mă rog lui Dumnezeu ca noi să fim oameni care știm să stăpânim bine viața noastră. Atâția oameni cad în fața ispitelor. Spuneam cu câteva săptămâni în urmă aici Ispita în sine nu este păcat Ispitit a fost și Domnul Știți când este păcat, zice Iacov Pofta când se întâlnește cu ispita Ele zămislesc păcatul Acolo se zămislește, acolo se dă naștere păcatului Când vine ispita și pofta din lăuntrul meu Zice da voi da curs acestei ispite, acolo vine păcatul. Ori, dragii mei, în această seară mă rog Domnului ca să înțelegem fiecare dintre noi că avem chemarea din partea lui Dumnezeu să fim oameni înfrânați, oameni stăpâni pe noi înșine, în ce fel? Oameni care putem să zicem nu și care putem să zicem Trebuie. Cu alte cuvinte, oameni care să avem un cuvânt spus în dreptul nostru. Stătea omului Dumnezeu altă dată psalmistul, și vorbea cu sufletul lui. Și zicea, binecuvântează suflete pe Domnul. Da, dar nu-mi vine mie acum să-l binecuvântez pe Domnul. Și psalmistul zicea, binecuvântează suflete pe Domnul. Și nu uita niciuna din binefacerile lui. Sau altă dată. Psalmistul vorbește cu sufletul său și zice: Pentru ce te mânești suflete și la untrul meu? Nădăjduiește-te în Dumnezeu. Vorbea despre omul ajuns în stare de depresie. Zicea: Nădăjduiește-te în Dumnezeu că chiar îl voi lăuda. Înțelegem noi, frați și surori, prieteni dragi, Că Dumnezeu ne vrea bine, le spun ca și acum o săptămână. Dumnezeu chiar vrea să avem o viață frumoasă și aici pe pământ și apoi ia să continue în viața cea veșnică. Dar pentru aceasta, dragii mei, ca să avem o viață frumoasă, trebuie să o trăim în cadrul voiei lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegeți bine. Viața de credință este o viață de luptă. Avem de luptat cu noi înșine. Avem datoria să ținem în stăpânire mădularele noastre, gândurile noastre, sentimentele noastre. Avem datoria să le ținem în stăpânire. Și va zice cineva, vai frate, noi să ținem în stăpânire, suntem oameni așa de slabi? Și adaug și eu zicând, da, noi suntem oameni atât de slabi. Însă în seara aceasta aș vrea să înțelegem un lucru. În ajutorul slăbiciunii noastre, e gata să vină Dumnezeu. Știți că există o roadă a Duhului numită înfrânarea poftelor? Lăsați-mă să vă citesc. Cele două versete din Scriptură care vorbesc despre roada Duhului, Galaten capitolul 5 cu versetele 22 și 23. Și ia uitați-vă, zice acolo așa, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. E ultima, dar ea le cuprinde pe toate celelalte. Înfrânarea poftelor, rodă a Duhului. Dragul meu, aș vrea în această seară să mă îngădui să-ți spun. Dacă există în viața ta pofte care te chinuie, care îți dau mâna cu fiecare ispită și te trântesc la pământ, dacă ai ajuns să fii biruit și să cazi Înaintea Spitelor celui rău. În seara aceasta vreau să-ți spun că este soluție pentru tine. Știi care-i soluția? Să-L chem pe Dumnezeu să fie stăpânul vieții tale. Ce zici de asta? Să-L chem pe Dumnezeu să fie stăpânul vieții tale. Și știți ce face Dumnezeu când vine? Dumnezeu Tatăl este sus pe tron. Domnul Isus Hristos e la dreapta Lui, dar aici pe pământ este Dumnezeu Duhul Sfânt, care este cu noi și în noi, cu care noi, cu toți aceia care își predau viața în mâna Domnului și zic, Doamne, eu sunt un om slab. Și nu mă pot stăpâni acolo, nu mă pot stăpâni acolo. Nu pot stăpâni nici măcar limba și gura mea și vorbesc ce nu trebuie. Nu pot să stăpânesc ochii mei și mă uit la ce nu trebuie. Nu pot să stăpânesc gândurile mele și gândesc lucruri care mă distrug. Dar stai înaintea Domnului și zi, Doamne, vino și în stăpânirea Ta viața mea. Și am dreptul să-ți spun în această seară. Am dreptul acesta și mandat din partea Domnului să-ți spun Cine îl cheamă pe Domnul să fie stăpânul vieții sale Capătă răspuns la rugăciune Domnul vine Și în seara aceasta, în predica de la poarta cerului Domnul vrea să audă fiecare dintre cei prezenți Că el încă mai caută oameni Care îl cheamă pe el să fie stăpânul vieții lor Gândește-te la viața ta Cine te stăpânește pe tine? Poate vei zice eu sunt propriul meu stăpân dă voie să-ți spun Nu vreau să te jignesc Ești prea slab ca să te poți stăpâni pe tine Ia gândește-te De câte ori ai zis nu mai fac asta Nu mai vreau cealaltă Nu te pot stăpâni pe tine Nici eu nu mă pot stăpâni pe mine Cel ce ne poate stăpâni este Domnul Și e ferice de oamenii care stau înaintea Domnului și zic Doamne Ia viața mea în mâna ta, fii stăpânul vieții mele. Dragii mei, recitesc acel verset din Cartea Proverbelor. Omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Când lipsește zidul protector din viața cuiva, toate fiarele pătrund acolo. Și când pătrund fiarele acolo, ele își fac de cap. Dar când Duhul Sfânt păzește zidul, atunci suntem în siguranță. Lăsați-mă în această seară să pun înaintea dumneavoastră această virtute creștină, această roadă a Duhului, numită înfrânarea poftelor. Ce este înfrânarea aceasta a poftelor? Este de fapt puterea cui vea de a stăpâni peste sine, zicem noi, sau peste altceva. Însă vreau să subliniez puterea aceasta de a stăpâni un om. Noi nu avem, ci puterea aceasta o are Dumnezeu. Spun asta pentru că păcatul ne asediază mereu, mereu pe fiecare dintre noi. Toate simțurile noastre sunt canale prin care, prin care intră ispita. Intră ispita prin privire, intră ispita prin auz, intră ispita prin toate cele. Însă voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim oameni care avem roada Duhului în viața noastră și ca să avem roada Duhului în viața noastră, această înfrânare a poftelor, trebuie să-L avem pe Domnul ca stăpân în viața noastră. Vreau să te întreb în mod direct, îl ai tu pe el, pe Domnul ca stăpân în viața ta? Ai căpătat de la El puterea de a ține în stăpânire poftele tale păcătoase? Rodul acesta al Duhului Sfânt vine prin noi numai în măsura în care îl lăsăm pe Duhul Sfânt să fie stăpânul vieții noastre. Ia gândiți-vă, dumneavoastră, gândurile noastre, dorințele noastre, sentimentele noastre, planurile noastre, ambițiile noastre, toate trebuie să fie sub stăpânirea lui dacă vrem. Să putem să fim oameni cu adevărat, înfrânați, adică oameni stăpâni pe ceea ce se întâmplă cu faptele noastre, cu gândurile noastre. Ascultați-mă, roda înfrânării, ca să nu înțelegem lucrurile greșit, roda aceasta a Duhului care este înfrânarea poftelor, nu este același lucru cu a fi condus și mânat de sentimente pentru că vin atâția astăzi care vin eu simt că pot să fac asta eu simt că eu pot dragii mei nouă Dumnezeu ne-a dat rațiune, adică minte ne-a dat sentimente și ne-a dat voință care dintre acestea trebuie să fie substăpânirea Domnului? Ziceți repede, toate. Toate. Tot ce este în noi. Dacă sentimentele noi își vor face de cap și sentimentele vor zice eu simt asta, vai câte am auzit eu în viața mea. Câte am auzit în viața mea oameni cu sentimentele deformate de diavolul. Oameni care au ajuns, vai mie, mă duc aminte de. Femeia aceea care Se îndrăgostise de un personaj De televiziune Și nu-și mai suporta bărbatul lângă ea Pentru că era toată ziua prezentă La telenovele, la lucrurile acelea Și-a făcut un profil de bărbat În mintea ei Un profil ireal Pentru că minciuna e tot ce se vinde acolo Și nu-i mai plăcea de soțul ei Pentru că soțul ei lucra în construcții Și venea acasă cu hainele de pe șantier și ea îl voia pe ăla și a început să-și trateze bărbatul cum nu trebuie de ce? pentru că a dat frâu liber imaginației ei n-a avut frâu imaginației n-a avut frâne imaginației și gândurilor ei nu-i nimic mai grav decât să crezi că sentimentele pot să-ți conducă viața nu nici sentimentele tale nici gândurile tale nici planurile tale singurul care îți poate conduce viața cu adevărat este Domnul iertați-mă că spun asta știu că asta aduce insultă inteligenților viacului acestuia care vor zice oh, noi trăim în libertate noi ne conducem pe noi înșine unde vă conduceți pe voi înșivă? prin 3-4 divorțuri și după aceea ziceți că voi vă conduceți pe voi înșivă? Unde vă conduceți pe voi înșivă lăsându-vă copiii ai nimănui? Ferice de cei pe care îi conduce Domnul. Roda aceasta a înfrânării nu este așa o răbdare cu stoicism. Oh, eu mă înfrânez, mușc limba și nu zic nimic că mi-a mușcat eu limba. Nu. Fiți atenți. Ce înseamnă roada aceasta în frânării? Știți ce înseamnă? Înseamnă să te oprești din a face ceea ce poftele ți-ar dicta să faci zicând a, și eu simt că aș face, dar îmi doresc tare mult ca Domnul să se bucure de mine. Îmi doresc tare mult să-L aud pe Domnul că îmi zice bine, rob bun și credincios, și de aceea eu nu voi ceda în fața acestor lucruri, ci eu voi sta înaintea Domnului. Știți ce înseamnă asta? Practic, viața de credință, aduceți-vă minte Domnul Iisus a zis, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. Și după aceea zice așa, luați jugul meu, căci este bun, și sarcina mea, căci este ușoară. Știți ce înseamnă să iei jugul lui Hristos? Acum, noastră sunteți orășeni aici, nu știu câți dintre noastră știți bine ce e jugul, că nici cară și uh, tracțiunea animală nu este multă acum, avem tractoare și de toate. Dar știți cum e jugul? E o piesă interesantă. Uh, întotdeauna jugul e făcut pentru două animale. Se înjugă două animale acolo, alături. Și sunt așa de aproape unul de celălalt, încât își simt suflarea. Și trag în aceeași direcție, și merg în aceeași cadență. Și a venit Hristos și a zis, luați jugul meu, căci este bun. Asta e viața de credință, să te înjugi împreună cu Hristos. Și știi ceva? Când ești înjugat împreună cu Hristos, chiar dacă tu zici... În sineata ta Simt că aș vrea să Fac și eu ce face colegul meu De școală Dar numai că eu sunt înjugat cu Hristos Și dacă eu aș vrea să o iau la stânga Dacă sunt înjugat cu Hristos Noi trebuie să mergem în aceeași direcție Nu poți să faci orice Și când ți-e greu Ascultă-mă bine Când nu mai poți să tragi La jugul acela Nu uita Ești la juc cu Hristos și trage El. Tocmai de aceea aș vrea să înțelegem astăzi că această înfrânare a poftelor spre care vă chem în această seară este chemarea lui Hristos să stăpânească peste noi. Gândește-te, dragul meu, ai avut un moment când l-ai chemat pe Hristos să stăpânească în viața ta? Gândește-te cât rău! Ți-au făcut pornirile tale păcătoase pentru că te-ai slobozit bani dreapta, te-ai slobozit bani stânga. Te-au chemat jocurile de noroc și păcănelele și ți-ai nenorocit viața și familia. De ce? Nu te-ai putut stăpâni? M-a sunat un tată un tată necăjit, necăjit, necăjit. Și mi-a spus, fiul meu a ajuns să cadă în păcatele acestea ale jocurilor de noroc. A nenorocit totul, a vândut tot ce am avut pe lângă casă. Și acum se temea pentru viața lui. Pentru că știți ce face diavolul, dragii mei? El nu se mulțumește că te-a înșelat odată. El te trage mereu, mereu acolo. O, oh, dragul meu, vreau să te chem astăzi în numele Domnului Isus Hristos. Înțelege că noi toți, și eu păstorul, și tu cel ce ești vizitator aici, oricine suntem noi, avem nevoie ca viața noastră să fie în stăpânirea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt să fie cel ce ne conduce viața. Duhul Sfânt să fie Cel ce ne călăuzește, pentru că altfel viața noastră se prăbușește, se duce ca o mașină fără frâne și fără volan, la dezastru și la pierzare. Cum ajută această înfrânare a poftelor? Din nou mă întorc la același verset din Cartea Proverbelor, pe care ni l pune înainte Solomon ca să ne ajute să înțelegem Cât de importantă este stăpânirea de sine, cât de importantă este această înfrânare. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Un aspect dezolant să vezi o cetate surpată și fără ziduri. Poate nu înțelegem bine, noi avem niște ziduri aici la Bastion, care au fost cândva zidurile cetății Timișoarei, dar în vechime zidurile jucau un rol foarte important. Ele constituiau apărarea cetății. Era cel mai important mijloc de apărare pe care îl aveau o cetate, zidul. Pentru că se știa că peste zid invadatorul, dușmanul, nu poate să treacă cu ușurință. Și zidurile acestea nu numai că nu îi lăsau pe dușmani să intre înăuntru, pe invadatori, dar de sus, de pe ziduri, cei ce erau atacați, cei ce erau invadați, știți ce făceau? Se duceau pe ziduri și de pe ziduri aruncau spre invadatori, cu apă clocotită, cu pietre, cu săgeți. Cu alte cuvinte, se puteau apăra atâta vreme cât erau ziduri. Prin urmare, zidurile nu aveau doar rol defensiv, ci aveau și rol ofensiv. Zidurile erau principalul obstacol în calea invadatorilor. Și când cetatea era cucerită, știți care era primul lucru pe care îl făceau invadatorii? Distrugeau zidurile. Le distrugeau pentru că atunci știau cetatea cea este vulnerabilă. Nu se mai putea face în interiorul cetății orice. Dacă cineva punea de o revoltă, de o răscoală, nu se putea. Pentru că nu mai erau ziduri. Și orice rebeliune putea să fie ușor reprimată. Prin urmare, dragii mei, rostul zidurilor în viața noastră este acela de a ne proteja. Și vreau să vă spun astăzi că sunt esențiale zidurile în viața noastră. Practic, mesajul acesta l-am intitulat că în viața noastră are zidurile surpate. Dragii mei, vreau astăzi să vă chem să înțelegem fiecare dintre noi Că mintea noastră și inima noastră atunci când Duhul Sfânt rodește frânarea poftelor în noi Sunt păzite De aceea vă spun Cel ce ne păzește cel mai bine e Domnul Duhul Sfânt Când este păzitorul nostru Când este stăpân peste viața noastră El ne va păzi de gânduri păcătoase, de dorințele, de patimrele De pofte, de idolatrie, de amărăciune de răutate, cum vorbeam duminica trecută. Zidul pe care îl ridică Duhul Sfânt protejează ființa noastră de infiltrarea acestor dușmani care caută să invadeze viața noastră. Și vreau să vă spun astăzi, frații mei, surorile mele, prieteni dragi, să nu pățim ce a pățit Noe sau David, să nu pățim ceea ce a pățit Iacob sau Saul, Veniți să fim veghetori pe ziduri, la cea mai mică amenințare care vine dinspre ziduri, prin puterea Duhului Sfânt să trecem la luptă. În fiecare zi trebuie să inspectăm zidurile, să nu fie fisuri, să nu fie spărturi în ele, să reparăm orice fisuri, să cerem putere de sus și să cerem lumină de la Dumnezeu pentru păstrarea intactă a zidurilor. Zidurile sparte sau dărâmate sunt o invitație pentru orice fel de invadatori. De aceea vreau să te chem astăzi. Fă-ți uită uite-te la viața ta. Nu cumva are zidurile surpate? Atenție la trupul nostru. Frații mei și surorile mele, trupul nostru trebuie păzit ca să nu fie invadat. Dar păziți-l și să nu fie un invadator. m înțeles? Trupul poate fi ușor invadat, dar vai câteodată când nu ne îmbrăcăm cum trebuie, știți ce facem? Dăm ocazia ca Alții să fie invadați prin ceea ce văd la noi. Și vai cum vom fi responsabili de unul dintre acești micuți pe care îi facem să păcătuiască. De aceea eu spun de la acesta în și spun ori de câte ori am posibilitatea în orice loc unde predic Evanghelia. Suntem responsabili, dragii mei, nu e legalism acesta, este bun simț creștinesc. Noi ne călăuzim după Constituția Cerului și trebuie ținuta noastră să fie decentă ca nu cumva să băgăm în ispită pe cineva, niciodată. Trebuie să vegem asupra trupului nostru ca să nu fie invadat de duhurile rele care caută să aducă păcate în el, dar să vegem ca trupul nostru să nu fie un invadator pentru alții. Trebuie să vegem asupra inimii noastre, adică atenție la ce iubești. Ai grijă, nu poți să iubești orice. Atenție ce plăceri cultivi, nu orice plăceri sunt potrivite pentru tine, creștine. Atenție ce dorințe ai, nu orice dorințe sunt legitime. Atenție la ambițiile pe care le ai. Atenție la mândria care îți dă târcoale. Atenție la nemulțumire când își face loc în inima ta. Pentru că toate acestea vor să te facă o certate surpată fără ziduri. Dar haideți să vedem în încheiere cum putem să fortificăm zidurile. Ce putem face ca să întărim zidurile. În primul rând, vă rog să mă ascultați bine. De vrei să-ți întărești zidurile vieții tale să nu fie dărâmate, Puneți toată încrederea în Dumnezeu. Toată încrederea în Dumnezeu. De ce? Nu te bizui pe tine. Încredete te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Sunt oameni care se joacă cu ispite. Istoria bisericii consemnează astfel de lucruri, că lugări care au vrut să arate ce tari sunt ei, că ei rezistă în fața ispitei cu tare sau cu tare. Și-au căzut lamentabil. Scriptura, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, ne spune, fugi de poftele tinereții. Fugi de ele. Nu căuta să-ți demonstrezi ce, ce tare ești. Nu ești tare, ești slab. Nu sunt tare, sunt slab. Care este Dumnezeu? De aceea, primul lucru pe care îl spun, dacă vrei să-ți întărești zidurile, puneți ți toată încrederea în Dumnezeu. Știți ce a spus Domnul Isus? Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Nici măcar să biruim o poftă. Nu putem despărțiți de Domnul. De aceea să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Pentru că prin Hristos suntem mai mult decât biruitori. Deci primul lucru, Puneți toată încrederea în Dumnezeu. Al doilea lucru, examinează-ți în fiecare zi condiția zidurilor tale. În fiecare zi uită-te la tine. Vezi cum stai, vezi unde ești vulnerabil. Știți ceva? Diavolul este un expert în a lovi exact unde ești vulnerabil. Știți că era în mitologie povestea călcâiului lui Ahile. Ahile care era invulnerabil. Nimic nu putea să-l rănească, nimic nu putea să-i facă rău. Avea doar călcâiul vulnerabil. însă și călcâiul poate fi lovit. Gândiți-vă dumneavoastră la Goliat. Acesta este un exemplu pozitiv cu Goliat. Goliat era armat din cale afară. Tot era armură. Avea doar aici la ochi un spațiu ca să vadă. Și a venit praștea lui David și l-a lovit exact aici. Între ochi. De aceea vreau să zic e important să examinăm în fiecare zi zidurile noastre. Să te duci de jur împrejurul zidurilor cetății vieții tale. Să vezi dacă sunt fisuri sau spărturi. Și dacă găsești fisuri sau spărturi. Ce e de făcut? Al treilea lucru. Pleacă-te pe genunchi înaintea Domnului stai înaintea Lui și zi, Doamne, am o fisură aici, Tu vezi că am o slăbiciune, Tu vezi, Doamne, că sunt înclinat mereu să fac asta sau să fac asta, Doamne, Dăm putere să rezist acestor atacuri păcătoase. Și de te vei ruga, Domnului, am bucuria să-ți spun ceva, că Tatăl nostru din ceruri va da copiilor lui ceea ce ei cer. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, dacă tu îi ceri astfel de lucruri Domnului, dacă tu îi ceri harul biruinței, El este Cel ce te ajută la aceasta. De asemenea, un alt lucru important, al patrulea lucru pe care vreau să-l menționez, citește Scriptura și memorează versetele acelea de care ai tu nevoie. Adică, dacă de exemplu nu-ți poți înfrâna vorbirea, vezi că sunt aici versete extraordinare despre importanța înfrânării limbii. Dacă de exemplu nu-ți poți înfrâna ochii, uită-te prin Iov și îl vezi pe Iov că zice am făcut legământ cu ochii mei. Învață aceste versete pe de rost, pentru că îți vor fi de folos. Știi cum îți vor fi de folos? Când va veni ispititorul, vei putea să zici și tu ca Domnul Isus este scris și vei birui. De asemenea, frați și surori, prieteni dragi, e important să exersăm viața de evlavie. O, exersăm atâtea lucruri lumești, dar suntem chemați să exersăm viața de evlavie, zice 1 Timotei 4 cu 7, ferește-te de basmele lumești și băbești. Cu alte cuvinte, de tot ce e lumești, ferește-te. Caută să fii evlavios. Și mai zic ceva. Când e greu. Pentru că, vă rog să vă gândiți, suntem ca o cetate cu ziduri. Și suntem asediați în fiecare zi de cel rău. Când e greu în lupta aceasta cu poftele. Caut ajutorul unor oameni maturi spiritual, când nu mai poți. Vino la pastor și zic frate pastor, rugați-vă împreună cu mine. Vino la unul din slujitorii bisericii și zic frate pastor, frate prezbiter, frate diacon, am nevoie de sprijină rugăciune. Am această problemă, am această frământare. Noi suntem aici să ne ajutăm unii pe alții. Însă vreau să subliniez încă un lucru și vreau să-l subliniez foarte accentuat. Dacă vreți, lăsați-mă să-l subliniez cu roșu. Nu flirta niciodată cu dușmanul de dincolo de ziduri. Aici este marea problemă a multora dintre aceia care ajung cu zidurile sfărmate, Stau pe ziduri și flirtează cu dușmanul de dincolo. Ascultă-mă bine de vrei să fii biruitor. Dacă o privire s-a dus în mod accidental, unde nu trebuia să se ducă? Spune celei de-a doua priviri, nu, mă întorc exact în cealaltă direcție. Știți cum a păcătuit David? Stătea pe acoperișul casei, a văzut o femeie frumoasă, a contemplat-o s-a uitat, s-a interesat și a chemat sfetnicii și a zis, cine este? A început să aibă interes pentru asta și s-a prăbușit David în mod lamentabil. Nu flirta cu dușmanul de dincolo de ziduri. Învață să urăși ceea ce vine spre tine de dincolo de ziduri pentru că vrea să-ți facă rău. Și mai zic ceva, să nu lași păcatul nemărturisit în viața ta. Ascultă-mă bine, nu lăsa să facă cuib în viața ta. De-ai căzut odată, te rog să nu uiți, cel neprihănit cade de șapte ori și se ridică, neprihănitul se ridică, nu stă acolo. Nu se complace în asta cu păcatul în viața lui. Omul neprihănit nu se complace la asta, ci își mărturisește păcatul, se duce înaintea Domnului și zice, Doamne, am căzut, iar am căzut. Mai ridică-mă odată, Doamne! Și Dumnezeu este bucuros să te ridice. Și să mai spun ceva. Uită-te totdeauna cu nădejde în sus. Spun asta pentru că i stat de vorbă cu oameni ale căror ziduri au ajuns să fie sfârmate și la un moment dat și-au pierdut de și-au zis, nu se mai poate. Ascultați-mă bine. Câtă vreme... Duhul lui Dumnezeu îți mai vorbește Încă mai sunt șanse să te ridici Indiferent cât de adânc și de jos ai căzut Mai sunt șanse să te ridici Haideți să ne ridicăm în picioare cu toții Să avem pe ecran Proverbe 16 cu 32 Aș vrea să citim acest cuvânt Haideți să-l citim toți cu voce tare Că ne prinde bine Toți cu voce tare. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Să rămână versetul acesta un pic pe ecran și vă rog să vă gândiți. Adevărații viteji, din perspectiva lui Dumnezeu, sunt cei ce știu să-și pună frâul în ei? Adevărații viteji sunt cei ce se stăpânesc pe ei înșiși. Nu cei ce biruiesc cetăți. Nu împărații care au invadat cetăți și au câștigat și au cucerit cetăți mari, ci adevărații biruitori din perspectiva lui Dumnezeu sunt cei ce se stăpânesc pe ei înșiși. Și din nou vreau să fac această subliniere. Această stăpânire de sine, ce frumos îi zice Scriptura, stăpânire de sine, dar în realitate sinele nu poate să stăpânească. Ci atunci când sinele este stăpânit de stăpânul la toate, atunci există stăpânire de sine. De aceea în seara aceasta aș vrea să te chem să-ți faci socotelile. Sunt sigur că te-a lovit săgeata arzătoarea ispitelor celui rău de atâtea ori. Sunt sigur că pofta din tine de atâtea ori s-a întâlnit cu ispita și a zămislit acolo păcatul și păcatul odată făptuit aduce moartea. Dragul meu, aș vrea să te chem să stai înaintea lui Dumnezeu. Vreau să-ți spun că singura soluție pentru noi toți este Dumnezeu și numai Dumnezeu. Singura soluție pentru orice căzut, pentru orice om ale cărui ziduri au fost surpate, a cărui viață s-a trezit cu zidurile surpate, poate ai vârsta pe care o ai, te uiți la tine și vezi că totul e surpat în jurul tău. Vreau să-ți spun simplu și direct, e destul să zici Doamne ai milă și de mine păcătosul. Și El este gata să vină în viața ta Să ridice înapoi zidurile dărâmate Să-ți dea o perspectivă nouă De ce să străiești viața? Cum ți-ai trăit-o până aici? Ia o hotărâre nouă Și-aș vrea despre hotărârea asta să-i spui numai Domnului Ascultă-mă bine Spune-i Domnului în această rugăciune. Stai înaintea Lui, mărturisește-ți condiția, chiar dacă nu-i cu voce tare, chiar dacă e încet. Spune-i Lui, Doamne, știi unde am căzut? Știi ce dezastru a făcut diavolul în viața mea? Dăm, Doamne, capacitatea aceasta a înfrânării poftelor, de aceea capacitează-mă Tu, umple-mă, Doamne, cu prezența Ta, umple-mi viața cu Tine, Fă ca Duhul Sfânt să-mi stăpânească viața și atunci voi fi biruitor. roagă în felul acesta și va fi ferice de tine. Haideți toți împreună să stăm înaintea lui Dumnezeu și să avem în vedere, frații și surori, să ne rugăm în mod special pentru aceia care nu mai pot, care au fost dărâmați, Și sunt parte din tabloul acela al secolului 21, a vremilor de pe urmă, oameni neînfrânați care au nevoie să fie ajutați de Domnul, să ne rugăm pentru ei.